0: Está aí, então, o destaque de Fernando Rocha para essa edição do nosso Acorda Piauí. O que pode caber ao Piauí? Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é o secretário Rafael Fonteles, que já está aqui conosco. Secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso Acorda Piauí. Afinal de contas, o Estado do Piauí pode tirar um pedaço desse bolo com a importância da discussão e aprovação da discussão dos royalties aqui para o Estado do Piauí. Bom dia.
1: Bom, bom dia, bom dia aos ouvintes. De fato, essa é uma luta antiga, o Fenelon foi aprovado no Congresso há seis anos atrás, Isso. uma luta inclusive de parlamentares aqui do, do, do Piauí, ministro. como o governador Edson, o senador Marcelo, o deputado Júlio César, foram protagonistas nessa, nessa grande conquista da maioria dos estados e municípios, e por causa de um liminar da ministra Carmen Lúcia, há seis anos, uma lei que foi votada, o presidente vetou, o Congresso derrubou, derrubou. o veto, não é aplicada. Então, houve todo o um movimento dos prefeitos e dos governadores. Eu mesmo acompanhei o governador Wellington Dias em algumas visitas à, à presidente do Supremo, à época, a ministra Carmen Lúcia, cobrando essa, essa pauta, que fosse pautada, ainda né? que a decisão fosse, mas, obviamente, cobrando que fosse julgado, porque não, não cabia seis anos o um ministro Supremo interromper uma, um processo legislativo de 584 congressistas, né, juntando Câmara e Senado. Então, é muito importante para o Piauí e para todos os estados. Né? Só é ruim para dois estados, né? Santa, que é, é, é Santo e Rio de Janeiro. Janeiro. Então, é, depende do, do preço do petróleo, mas certamente isso é mais de 100, pode chegar a superar 200 milhões a ano para o estado do Piauí, fora o que é para os municípios. Então,
2: então só para o governo do estado poderia representar algo em torno de 200 milhões.
1: Isso, é porque varia muito essa é, conta foi situação, feita com é. o preço do petróleo, né? Mas, e, e oscila muito o preço do petróleo, mais até do que o, o dólar, por exemplo. É. Então, é um recurso extremamente significativo. Se eu não me engano, na lei foi aprovada que isso deveria obrigatoriamente ser destinado à saúde e à educação. Sim. Ou seja, é realmente um ganho para a sociedade, de forma geral. Então essa luta é importante Foi pautado para 20 de novembro Vamos torcer para que de fato e, seja e, e julgado se... nessa data
2: É, porque ontem uma pessoa me disse assim Mas lá para novembro, isso, ser votado agora o novembro faz diferença né? Porque tem que votar dentro deste ano para valer para o ano que vem né? Eu acredito que sim, porque
1: no, certamente o Supremo Quando decidir vai modular esses efeitos né? Na verdade esse cálculo poderia ser feito agora Inclusive poderia ser retroativa. a decisão poderia ser até assim mas o mais razoável, dada a situação fiscal do, do Rio de Janeiro, por exemplo, é que o Supremo decida favoravelmente e module os efeitos a partir do orçamento seguinte para que esses estados possam se programar ou criem uma regra de transição ou então até lá o próprio Congresso pode pactuar alguma regra de transição é, nesse processo. O fato é que é um dos elementos importantes nessa redistribuição do bolo entre os estados. Na verdade, aí não é uma revisão do Pacto Federativo, não, até, porque eu, eu, aí é uma briga eu, eu, entre estados. Exatamente.
2: Né? Eu até brinquei que corresponderia um pacto, entre aspas, nesse sentido, porque é, é um aporte importante de recursos, ainda Mas que, por exemplo, que seja, né? assim, o que estava indo só para Rio e Espírito Isso. Santo, agora é partilhado.
1: Mas dentro desse tema do petróleo, você é. tem sim um elemento importante do Pacto Federativo, dois elementos importantes. Um, inclusive, o governo federal já anunciou, que é o caso do Fundo Social, Sim. que são os royalties e participações especiais que ficam para a União, o ministro Paulo Guedes já se dispôs né, a colocar até 70%, claro, de forma escalonada, para estados e municípios. Mas ele nega a participação de estados e municípios no bônus de assinatura, que é o que vai ter esse ano, expectativa de 100 bilhões de reais, e há uma emenda, no, 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 uma lei no Congresso, né, um projeto tramitando, para destinar até 30%. Então, isso sim pode fazer um efeito enorme no curto prazo. Esse leilão já está previsto para outubro. Então, se é 100 bilhões, vamos colocar 30 bilhões para estados e municípios, 15 para estados, se for pela regra do FPE, isso é mais de 600 milhões para o, Piauí. Para o estado do Piauí e para esse ano. Então, esse sim é um, é, uma, é um recurso novo para a União, ou seja, portanto, não está no orçamento, então ele pode ser partilhado e deve ser partilhado pela Constituição Federal e ajudaria muito os estados... A superar o curtíssimo prazo. Né? Já são nove estados decretando calamidade financeira. Você tem mais de 20 estados com situação de nota COD. Né? O então, Piauí está numa posição intermediária o Piauí está melhor do que a maioria dos estados, mas tem alguns estados um pouco numa situação melhor. Então é muito importante essa revisão do Pacto Federativo. Não só com relação ao que o ministro já colocou de desvinculação de receitas que a maioria dos governadores e congressistas são contra, principalmente saúde e educação, ele pode desvincular outras receitas, mas saúde e educação é muito pouco provável que tenha possibilidade de ser aprovado. Mas não só isso, e sim o que você colocou no seu comentário, Fenelon, a distribuição do bolo entre os entes da federação.
2: E aí a gente tem briga um dos dado... estados com a União e entre estados, né? É, entre estados é mais essa questão dos royalties,
1: do petróleo, né? E do, a questão da alíquota, destino, destino origem. e origem. Essa é a briga entre os estados, né? essa, essa, essa confusão que a gente acompanha sempre no Concefaz e no Confaz. Mas só para você ter ideia, um dado histórico, de 91 a 2015, eu acho que o dado é esse, a participação dos estados no bolo tributário nacional diminuiu 5%. Então, os estados estão ao longo do tempo aumentando suas responsabilidades, e cada vez mais a Constituição de 88, ela que começou, vamos dizer assim, engatinhando, a ser implementada. Hoje, a população inteira, a sociedade inteira, tem noção dos seus direitos, obviamente, do, derivados da Constituição. Ou seja, então há um aumento de responsabilidade por parte dos Estados e uma diminuição das receitas. Então é realmente algo é, que era praticamente esperado. Né? Quando viesse uma crise econômica, os Estados, como se fosse um efeito dominó. Você vê, Federal, que são estados de todas as regiões do, estado, do país. Você tem no Nordeste casos como Rio Grande do Norte, Sergipe. Você tem no Sudeste casos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Você tem no Sul do país o caso do Rio Grande do Sul e agora de Santa Catarina. Centro no Centro-Oeste você tem Goiás. Goiás e Mato Grosso. No Norte do país você tem Roraima, que até já decretou. Então é algo realmente que não é, é vamos dizer assim, de culpabilizar gestões. Claro que gestões melhores conseguem se segurar mais. Gestões piores, mais perdulares, é, colapsam mais cedo. Mas é algo generalizado. Se não houver realmente uma revisão, uma receita nova, mesmo fazendo o dever de casa, a corta não vai atingir a todos.
2: Essa situação facilita a possibilidade de aprovação da reforma tributária?
1: Sem dúvida. O momento é favorável. Apesar a gente ouvir falar em reforma tributária há 30 anos e nunca prosperar. Mas esse momento eu acho que está extremamente favorável é uma rediscussão. Claro que, normalmente, uma reforma tributária consegue acontecer quando a União está bem, porque aí, eventual compensações de quem vai perder na reforma, ela pode compensar. Então, está favorável a discussão, mas no momento que a União começar a, a decolar, digamos assim, e a gente torce por isso, não é, vai ficar mais fácil né, se aprovar realmente uma reforma ousada em que a União possa compensar eventuais perdas de alguns estados que podem perder na reforma tributária.
0: É, secretário Rafael Fonteles, secretário de Fazenda, você falou que o Piauí pode ganhar 200 milhões mais ou menos com a história da aprovação do Royalties do Petróleo. O que é que, para o ouvinte entender mais ou menos o que é que isso significa de impacto, 200 milhões de reais ano é o que gastamos, por exemplo, em que setor?
1: É a metade de uma folha de pagamento, né? é o 13º do final do ano. Da folha de servidores do Estado. Então é algo extremamente significativo. A receita corrente líquida do Estado é em torno de 8, ,8 bilhões e 800, deve chegar a 9 bilhões ao final desse ano. Então, 200 milhões é muito significativo. Ainda mais que o orçamento é muito engessado né? aquela história que o gasto ele é obrigatório ele, ele chega quase a 100% do, da receita. Então, a margem de manobra que tem para uma política de investimentos é muito pequena. Então é algo muito significativo, mas mais ainda aquilo que eu falei do bônus de assinatura, do fundo social, então são uma série de sementes que estão sendo plantadas, que estão tendo um terreno fértil nesse momento, porque realmente a crise ela é generalizada, então, nós não estamos falando de salvar um estado, salvar um município, é de salvar a federação como um todo. E os estados e municípios, é bom que se diga, ouvinte, não tem a prerrogativa de emitir moeda, de emitir títulos, os seus estados e municípios têm dificuldade de rolar a sua dívida, de se financiar. A União não. A União consegue fazê-lo a todo momento com a emissão de títulos.
2: Sim, secretário. O, 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 permite? Pois não. É, a, o senhor falou aí na questão dos gastos. E uma das metas desse início de ano aqui no governo do estado é conter gastos. Um decreto foi. É editado ainda em janeiro, visando a economia de, no final do ano, de 400 milhões de reais. Qual é o quadro hoje, depois de três meses, dessa ou quase três meses desse decreto editado, o que é que a gente já pode contabilizar?
1: Bom, nós já estamos preparando uma, um balanço parcial dessas reduções por secretaria, Fenelon, e já estamos chegando a 256 milhões de Economia anual, né, que foi economizado 256 milhões em quatro meses. A ah, projeção tá. das medidas tomadas para 12 meses já está em 256 milhões, de uma meta de 400, que eu creio que é possível, porque o trabalho da despesa ele é de formiguinha mesmo. Você vai, cada contrato que você revisa, cada medida de contingenciamento, além de ter um desgaste, digamos assim, muito grande no segmento que você atua. É, a repercussão é pequena. Então tem que ser de grão em grão realmente. Então vamos aprontar esse balanço. Só um muita exemplo. muita
0: confusão para pouco resultado, é isso que você está dizendo. Não... Cada, medida Cada medida isoladamente.
1: isoladamente. Né? Mas você tem que fazê-lo para atingir uma meta ousada. É que... então, só para você entender, <risos> na Fazenda, a Secretaria de Fazenda, o custeio do Secretaria de Fazenda, nós conseguimos reduzir em torno de 11 milhões de reais por ano. Ou seja, quase um milhão de reais por mês no custeio. Cortando tudo que você puder. Imaginar, não é? de passagem aérea até contratos de terceirização. Então, isso tudo é feito de forma é, bastante dura até, não é? mas é absolutamente necessário. A gente focou muito no equilíbrio da receita na gestão passada, Fernando, e agora o impacto muito maior na área da despesa pública. É óbvio que a gente vem fazendo um ajuste desde 2015, mas eu confesso
0: que agora é um ajuste muito mais forte. Bom, é, secretário Rafael Fonteles, reforma administrativa, ela vai surtir efeitos quando nessa busca pela economia? Olha, o impacto da
1: reforma em si é pequeno, a gente já explicou, o governador já colocou isso, essa questão de redução de secretarias, não é? o gasto, a economia é pequena, eu estimo em 30 milhões de reais é, ano, um cálculo até da CGE. Então, não é o principal elemento de economia de despesa, mas ele carrega em si, né, esse fato da reforma, uma mudança, uma eficiência maior da marca, porque quando você, além de redistribuir as atribuições, ou pelo menos reorganizar as atribuições de cada órgão, você tem um direcionamento de cada órgão para aquilo que é seu, seu, a assim, sua função principal. Então, eu, eu vejo a reforma muito mais como uma maneira de dar mais eficiência modernização e arrumação da máquina administrativa do que propriamente uma economia que a gente estima em torno de 30 milhões de reais ano. O que está gerando mais efeito é realmente o contingenciamento de despesas, a redução de contratos, revisão e redução de contratos. Tudo aquilo que não é essencial está sendo objeto de análise muito forte da CGFR, que é a Comissão de Gestão Financeira, que envolve não só a Secretaria de Fazenda, como Planejamentos, Administração, CGE, PGE e Secretaria de Governo.
2: Dentro dessa projeção que o senhor deu aí para a gente, já é uma economia de em torno de 250 milhões de reais, a gente ainda tem uma margem aí de 150 para atingir a meta. Sim. Onde é que vai se economizar esses 150?
1: É como eu disse, é um trabalho demorado. Então vai ser na, na mesma... Na mesma, digamos assim, linha de atuação Sempre, que nós temos tido. sempre segurando o gasto Nós priorizamos Sim. os órgãos maiores Mas estamos indo para os órgãos menores também A auditoria da folha de pagamentos Continua, aí também está a auditoria da folha De pagamento Uma revisão de precatórios que a gente também está conseguindo fazer Então eu acredito que a gente vai chegar aos 400 milhões Quais né? são as De projeção anual de economia não é? Quais
2: são as secretarias que mais resultados tiveram? As casa, maiores, da não é? seduc
1: SESAP é, órgão de segurança, a própria Cefaz, é um dos órgãos que gerou mais economia Então a gente vai apresentar isso, né? a gente já passou os dados para a coordenadora de comunicação Para que a gente possa divulgar para a sociedade, até para demonstrar que não foi apenas um discurso né, de governo E sim né, que o governo está cortando forte na, na própria carne, inclusive sofrendo um desgaste político em função disso
0: Oh, quando você fala, secretário Rafael Fontelli, sobre é, revisão de precatórios, você está falando de dívidas que o Estado tem com pessoas, né? Dívida que o Estado tem com pessoas que ganharam isso na justiça, coisas desse tipo. Como é que é essa revisão de precatórios? Seria não pagar algumas coisas que foram decididas? Não não,
1: não, não. a questão é porque esse cálculo de precatório tem duas coisas. Tanto o valor anual que é destinado ao pagamento disso, isso pode ser revisado, uh -huh. como vários estados estão... Revisando e até judicializando e ganhando na justiça Hoje, hoje o caso, é assim, o valor separado para pagar? Era precatório? 12 milhões e 300 mensais Sim. Diminuiu para 9 milhões mais Sim. ou menos Isso é a revisão que foi feita no caso não, né? é a, Na verdade não é a revisão, é a revisão do valor anual Mas há também a possibilidade de uma revisão de precatório Do ponto de vista do carro, da atualização desses Seria Porque, que... Às vezes são precatórios que vieram há 20 anos atrás Então por exemplo, o Supremo está decidindo é, agora qual vai ser o índice de correção? Se é o IPCA, se é ATR e tal. Então, isso é possível de fazer é, alguma auditoria. Não que vá se deixar de pagar qualquer é, decisão judicial transitada em julgado. Mas né? pode
2: haver, por exemplo, um alongamento nesse pagamento? Nesses pagamentos?
1: Alongamento depende da PEC. Hoje está tendo uma emenda constitucional que até 2024 tem que quitar a fila. Mas tem uma PEC tramitando, gera, querendo colocar para 2028. Todo ano tem uma rediscussão desses prazos. E também hoje a emenda condicional permite finalmente, que, que seja concedido um deságio de até 40%, que se crie duas filas, uma fila da, da ordem cronológica e uma fila
2: de deságio.
1: Tipo assim, quem, quem, topar, que, quem quiser é
2: antecipar, dando um desconto... E há de interesse do
1: governo do Estado, acredito eu que também, o Tribunal de Justiça disso, né, de fazer. possibilitar que aqueles que queiram receber com deságio, isso representa uma economia para o Estado. né uhum. Então, essa possibilidade está prevista na Emenda Constitucional 99.
0: Outro fato é, existem muitas dívidas de pessoas com o Estado, né? se existe dívida do Estado com pessoas e da pessoas com o Estado também. E essas dívidas estão por aí, pessoas que não pagaram. É... Existe, existia a possibilidade até de que se fosse oferecido a bancos para fazer uma espécie de seguro para que o Estado recuperasse parte desse dinheiro. Como é que está o montante dessa... Dessa dívida e como é que vocês ainda pretendem discutir a securitização? Dela? Não,
1: sempre é no caso, na casa dos bilhões, né? nós estamos quase em 6 é. bilhões essa dívida ativa, junto com a dívida administrativa, que são os créditos que o Estado tem a receber. Mas, obviamente, que menos de um terço disso, acredito que menos de 20% disso é de fato recuperável. Então, essa parte recuperável se consegue fazer uma, uma, uma antecipação, digamos assim, uma venda desse ativo, desses créditos, é como se fossem. Cheques pré-datados, só que você uhum. não sabe a data que o contribuinte irá honrar. Então, nós fizemos um aumento gigantesco, eu diria, a mais de 100% da recuperação mensal, e estamos em processo de secretização. Ou seja, antecipação desse. Isso pode você, gerar um montão o não de. Até... Não, não, né? não, continua atuando não, não, tentando normatizar isso tentando normatizar para ter mais para ter mais apetite das instituições financeiras. No momento não, 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 no Congresso, com a lei federal, fica mais, mais tranquilo para as instituições financeiras participarem desse processo.
0: Quando fez é, o diálogo com os poderes, o, o Poder Executivo tratou da possibilidade de aumentar a arrecadação para aumentar a distribuição também com os poderes. Inclusive tem alguns poderes, como o Judiciário, que prevê é, contratações a partir desse entendimento. É, como é que está isso? O Piauí tem mesmo essa previsão de aumento de arrecadação?
1: Ah... Não, olha, para esse ano eu considero um ano muito desafiador, dificilmente teremos uma, uma surpresa na Receita a ponto de poder partilhar com os demais poderes. Claro que há é esse compromisso do o governador Ayrton disse, tanto que ele nunca teve dificuldade junto à Assembleia Legislativa, de aprovar a Lua. Claro que todo final de ano tem uma negociação, os poderes sempre têm planos de fazer alguns investimentos, algumas contratações, portanto, perdem um aumento maior do que o governo inicialmente propõe, mas sempre se chega no meio termo. E nos últimos anos, o aumento concedido tem sido próximo da, da inflação, um pouco acima da inflação, que é o que o, o momento exige. Né? Então, não vejo, assim, para esse ano, maneiras de equacionar isso com muita facilidade. A ideia é para os anos seguintes a gente poder né, prestigiar cada vez mais, na verdade, são os deputados que decidem, Projeto de lei, obviamente que o executivo uhum. tem muita força porque está diante dos números, uhum. mas a ideia é manter esse crescimento gradativo das participações dos poderes no bolo tributário.
2: Então, quer dizer, os, os, os poderes contem com o dinheirinho que está previsto lá, né? A, a, nesse momento,
1: sim. Eu acho que, claro, obviamente, se tiver uma, um excesso de arrecadação muito. muito... que não está no radar que Não está no assim, radar, ó. né? Então, por isso que eu não posso tem muita dificuldade de não de é. não, no, de não ser absolutamente né? É melhor então. não criar expectativa, tá OK?
0: O governador já já cria um pouco, já já né, dialoga, mas cabe a fazenda Mas, falar mas como
1: o governador é sensível às demandas, então uhum. por, por, é muito habilidoso nesse aspecto, obviamente, tanto que é um vitorioso em quatro eleições de primeiro turno, exatamente por sentir, né, ter essa sensibilidade da de ver o conjunto da sociedade onde tem a demanda maior, e decidir. Então, estou só colocando que 2019 uhum. é um ano muito difícil para todos, principalmente para o Executivo.
0: Para a gente finalizar, secretário, uma questão que tem sido muito recorrente nos nossos é, mensagens que recebemos dos ouvintes e dos telespectadores também da Cidade Verde, é a situação dos terceirizados, Detran, UESP, esses terceirizados... É, falando eles... dos atrasos, né? É, dos atrasos do é, pagamento de terceirizados.
1: Perfeito. É... é... Toda essa economia que a gente está buscando gerar é exatamente para diminuir os atrasos com fornecedores em geral, principalmente os terceirizados, porque são salários de pessoas. Obviamente que a responsabilidade primeira é das empresas, mas o Estado é solidário no momento que contrata. Então a nossa ideia é que ao final do ano nós tenhamos um atraso quase nulo, né? Ou bastante reduzido Então toda essa programação Porque quando você faz a medida Você não economiza logo do primeiro mês É ao longo de vários meses Então a gente tem feito um esforço Negociando com as empresas né, Para parcelar passivos Para tentar colocar o mês corrente em dia Para diminuir esses atrasos Então a nossa expectativa é que até o final do ano Esses atrasos que têm sido Relativamente recorrentes né, Diminuam ou até sejam zerados
0: eu queria agradecê-lo, secretário Rafael Fonteles. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora são 7 horas e 29 minutos.
1: Acorda Piauí!